0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing, concretamente el episodio 8 de la segunda temporada. Madre mía, seguimos avanzando y os queremos agradecer, eh, que lo deberíamos hacer más, que estéis ahí, que nos escuchéis y que el podcast siga creciendo. Eh, hoy volvemos a hablar de la industria del fitness. Traemos a Virginia Santos, District Manager en Fitness Park para las ciudades de Bilbao, Vitoria, Baracaldo, Donosti y Santander. Ojo porque hoy no vamos a hablar solo de fitness, sino que vamos a hablar del intraemprendimiento y la gestión dentro del mundo del fitness. Ojo a todo este concepto que es no, no lo habíamos tocado todavía. Es decir, vamos a hablar de cómo una marca eh, y una cadena de fitness como es Fitness Park, cadena francesa líder, más de 250 clubs, ha llegado a España. Llegó, mejor dicho, a España eh, hace ya un par de años y cómo está produciéndose todo este crecimiento que, entre otros, ha liderado Virginia desde 2021. Eh, vamos a hablar del crecimiento de Fitness Park en España, de próximas aperturas y de los próximos pasos. Eh, además, os vamos a contar también cuál es el centro de Fitness Park más grande entre España y Francia, a esto que yo creo que también va a sorprender. Y vamos a hablar de los proyectos que lleva Virginia Ovir, eh, como nos gusta que llamen también sus amigos, su relación con sus jefes, su relación con su equipo de managers y sus áreas de trabajo actualmente como máxima responsable de toda la zona norte. Interesantísimo ver cómo se organiza Virginia para llenar estos centros de clientes sin haber abierto todavía al público, cómo realiza ella las contrataciones de personal para ir formando los equipos en relación a las nuevas aperturas que van a tener este semestre, y tremendo el proceso de ver cómo empieza a trabajar ella sola, como decimos, en mayo de 2021, a cómo llegan esas primeras contrataciones de personal y cómo VIR empieza a implementar esos procesos, según la empresa ha ido creciendo tanto en el mercado local, ahí en el norte, como en España. Vemos también todas las áreas de trabajo del equipo de Fitness Park, algunas de las preguntas que hace Virginia en las entrevistas que hace para contratar eh, a personal, y vais a descubrir algunos de los requisitos para poder entrar a trabajar en el mundo del fitness contados en primera persona por Virginia. Muy top. Su experiencia también y su vínculo con el deporte. Y vais a ver también todas las posibilidades de cara a encontrar la oportunidad acorde con lo que se necesita en cada momento y cómo Vir supo aprovechar la suya. Bueno, Vir, Virginia, Vir, no sé ni cómo llamarte <risa> o cómo prefieres que te llame. Bienvenida a los Sports Talks de Impulsing.
1: Muchísimas gracias. Y tú desde luego, Vir, ya sabes que... <risa> Que tengo la gran suerte de que nos hemos reencontrado y eh, ya sabes que hay los amigos Vir
0: aquí tengo, tengo que ser un poquito polite pero bueno vamos a vamos a tratar de que sea Vir oye eh, muchísimas gracias por sacar un ratito con nosotros y, y nada eh, hoy tenemos un episodio en el que volvemos a hablar de la industria del fitness que es una industria apasionante como bien vives tú en el día a día eh, actualmente estás como district manager en fitness park y bueno eh, yo creo que conviene empezar este episodio, pues si nos puedes hablar eh, un poquito de, de Fitness Park, eh, quiénes sois, a qué os dedicáis, qué es lo que hacéis, qué es lo que haces tú, pues un poco que, que nos introduzcas porque lo que estáis haciendo y en el tiempo en el que lo estáis haciendo es de locos, ¿no?
1: Sí, sí. la verdad es que, pues bueno, eh, al final nosotros somos Fitness Park, somos una cadena de, de fitness eh, que venimos de Francia, al otro lado del Pirineo, y que allí somos la primera cadena, con más de 250 clubs y pues en plena, bueno, ya con los últimos coletazos de la pandemia, pues eh, empezamos a abrir clubs en Bilbao, con Madrid y Barcelona a la cabeza, y bueno, eh, yo ahora mismo soy responsable de Zona Norte, porque bueno, pues como bien dices, hemos ido creciendo, vamos ya a abrir, bueno, me va a tocar, de hecho a mí, abrir el club número 20. un eh, número y, 20 bueno, respecto... en España. En España, exactamente, desde finales del 20, finales del 20 que abrimos los dos primeros y, y sí, en cosa de dos añitos pelados, pues vamos ya por el 20, así que sí, el crecimiento ha sido a tope.
0: O sea, una pasada, 20 clubs en dos años, por toda España sí. y tú estás ahí sí, sí. En, en el norte liderando toda la parte de allí, norte, nos referimos a, bueno, cuéntanos tú, Bilbao, Santander, pues,
1: eh, País Vasco, yo llevo País Vasco, Cantabria Navarra. Um, casi entonces, nada eh, eso, <risa> casi nada, ya sabes <risa> eh, la idea es eh, yo abarco esta, esta zona y sí que es cierto que además decirte que, que bueno, lo curioso, bueno, lo curioso lo que nos representa también es que hacemos no clubs pequeñitos, sino que todos andan entre los 1500 2000 o incluso 2700 metros cuadrados, que lo tengo yo el más grande de España y de Francia
0: que, dónde está? que es el
1: club de Baracaldo Baracaldo, Baracaldo. <risa>
0: Que, que, retiene, y, y que lo habéis abierto hace nada también, ¿no?
1: Nada, un mesecito tiene. No tiene más que un mes, un mesecito. Va hacer y casi. Ya, totalmente. Nada, tiene tres plantas y ya te digo, casi 3.000 metros cuadrados de, dedicados al fitness. Eh, no tenemos zona de aguas ni nada de esto, sino todo parte de, de fitness.
0: Qué pasada. Y tú, al fin y al cabo, como district manager, lideras... Cuéntanos un poquito cómo es tu día a día. Es decir, ¿qué proyectos son en los que trabajas, en los que vas a trabajar? Porque llevas... Eh, fuera de cámaras hemos hablado, eh, llevas ya casi dos años liderando todo este proyecto. Eh, ¿Alguien que trabaje o que quiera trabajar en la industria del fitness, cómo es el día a día eh, de vivir eh, liderando eh, tres comunidades en España de tanto peso, con el mayor centro, por ejemplo, en, en metros cuadrados?
1: Pues mira, eh, yo estoy por un lado muy contenta, además, bueno, porque el sector me, no lo conocía y estoy encantada, eh, me, me está aportando muchísimo. Y lo que me he dado cuenta es que, que aunque de Park en Francia pues evidentemente ya lleva mucho recorrido en España vivirlo desde cero es una pasada desde cero te digo que, que yo misma me pateo ciudades a buscar locales eh, ayudo a mis compañeros a igual encontrar ese local negociar el contrato ver la obra cómo va la obra empezar con la preventa instalar las máquinas controlar que pues, pues Tecnogym instala todo bien Hammer Eleico quien sea eh, y cortar la cinta, literal, cortar la cinta y ver cómo esos socios que han que se han preinscrito, pues empiezan a entrenar. Eh, así que mi día a día, pues es muy variopinto. Pues es desde, un trabajo
0: 360 pues, total, tocas desde totalmente,
1: gestión, totalmente. Es marketing, ventas... Todo, es lo chulo. Evidentemente no, no estoy sola, pero si no, no, esto es imposible. <risa> Tengo un equipazo detrás increíble, pero yo mi figura como district manager es eso, es el de... Estar en todos sitios eh, un poco para ser para ese, ese, las manos y los ojos de, de mis compañeros. Y, y está muy chulo el eso, el, el ver algo nacer de cero absoluto. Es una eh, pasada.
0: Claro, ¿tú cuántos centros has abierto ya?
1: Ahora mismo tres. Tengo Bilbao, Vitoria y Baracaldo. Y en proyecto están los dos de San Sebastián, de Endonostia, en, en Guipúzcoa, y el de Santander.
0: ¿Y todos eh, esos se van sea, a abrir este 2023?
1: Este semestre, de hecho.
0: Este semestre los tres. O sea que en los menos tres. de dos años te vas a haber abierto seis centros.
1: Eso es. Voy a llevar seis. Eh, <risa> con, con una media de entre 10 y 15 compañeros por club, pues unos 60, 70 compañeros nuevos. Así que una familia maravillosa.
0: ¿Y cómo se crea todo eso? O sea, porque por un lado, o sea, no, no me quiero imaginar, estoy hablando en voz alta, ¿eh? pero claro, por un lado. Eh, como District Manager, me imagino que tendrás que contratar a esas 70, 60, 70 personas nuevas más los actuales que ya tienes en los tres centros de los que hemos hablado, que ya están activos, pero luego además serás, me imagino, la máxima responsable para llenarlos de clientes, ¿no? O sea, tienes tu equipo, pero eh, tienes como doble labor, ¿no? Interna y externa a la vez.
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, y luego, pues de, de todo lo que lleva, eh, que hoy lo hablaba con un socio en Bilbao, eh, por un lado lo que comentas tú, gestionar el tema de los socios, pues de que todos estén que todo vaya bien, que todo fluya el mantenimiento de los clubs, es importante pues que sea roto lo que sea pues oye, una máquina, pues que Tecnogym venga y que venga por favor lo más rápido posible y si no ha venido el día siguiente, hacer un seguimiento de eso eh, pero ya no solamente eso, es el banco que ha habido un problema, pues ir con el banco un impuesto que hay que pagar, porque el ayuntamiento de no sé qué, que hay una fuga, que hay un cualquier cosa es decir, hay mucho, mucho, mucho mucho trabajo detrás eh, de lo que nosotros vemos en un club y yo es de lo que me encargo. Sí que es cierto que a día de hoy tengo tres grandes managers que dirigen los clubs y que ahora mismo pues, son, como yo para mis compañeros, mis ojos y mis manos y quienes ahora gestionan ello y que bueno evidentemente se apoyan en mí, me reportan y que, y que así hacemos pues, que crezca todo y que todo vaya fluyendo bien, tanto pues para mis compañeros como para los socios que, que son usuarios.
0: O sea, tú al fin y al cabo, o sea, yo, yo tenía muchas ganas de traerte porque al fin y al cabo eh, todavía no habíamos tenido un perfil como el tuyo eh, de dirección, pero a la vez eh, yo diría que es intraemprendimiento puro y duro. Es decir, en una organización sí. como Fitness que funciona en Francia perfectamente, tú lo estás medio creando eh, con tu equipo a, aquí en España, concretamente las sí. comunidades que tú nos mencionas, ¿no? Es, es crear al fin y al sí. cabo algo de cero con una estructura que viene a lo mejor de Francia, pero claro, adaptándolo a las necesidades de cada comunidad que claro, sean de claro. su padre y de su madre.
1: Claro, totalmente. O sea, de hecho, bueno, yo, yo vengo de empresariales y la típica asignatura de organización de empresa que me han explicado que decías, no sé, ¿para qué sirve <risa> esto? O sea, yo me estoy acordando de mi profesor, yo no las coaga, o sea, todos los días, porque efectivamente yo arranqué sola en mayo del, del 21. Yo estaba sola, cogí luego una comercial, vale, adaptación mutua, luego viene una segunda comercial, ya somos tres, aquí hay que empezar a implantar procesos. Claro, a mí de Francia me vienen algunos procesos, pero yo, que mis jefes son franceses, les decía, ya, ya, que sí, esto está muy bien. Pero que eh, en España esto es diferente, en País Vasco es diferente, dentro de País Vasco en Vizcaya es diferente. Eh, dentro de Vizcaya, Bilbao y Baracaldo son diferentes. Entonces, todos esos procesos sí que han venido dados, pero he tenido que ir adaptándolos a cada uno y es lo que hace que luego todo fluya. Pero vas viendo crecer esta pirámide en la cual yo estaba sola <ríe> absolutamente y ahora pues empieza a haber pues equipos, grupos y, y vas viendo incluso tus compañeros cómo van creciendo, pues que eran comerciales y ahora son managers de club eh, Está muy, para mí es muy emocionante y, y muy satisfactorio el eso el, el verlo, lo que dices, de cero absoluto y adaptándote al, al mercado local primero, bueno, a España y después ya, pues a Santander con Cantabria o País Vasco o Navarra
0: son, ¿Son los mismos procesos? Es decir, si nos puedes decir algún proceso, como poner algún ejemplo, ¿son estos son unos procesos en todos los clubs eh, que tú lideras o en cada club has tenido que adaptarlo también? Eh, porque imagino que serán procesos tanto internos como de captación, pero sobre todo internos, ¿no? Porque ya tenéis un equipo eh, bastante amplio, diría yo.
1: Sí, sí a ver, yo, yo lo que he intentado es eh, los que se pueden generar, o sea, los que se pueden adaptar a todos los clubs, los estoy haciendo exactamente igual. De manera que, si en un momento dado, como me pasó el otro día contigo, estoy en el coche de ciudad en ciudad y alguno de mis compañeros tiene un problema, puede llamar a sus otros compañeros de otra ciudad y le va a poder dar una respuesta. <risa> eh, pero sí que es cierto que luego, por ejemplo, pues eh, mi manager de Vitoria, David... Eh, hay ciertas cosas que él tiene que gestionar con el centro comercial en el que está, que es unos procesos de, pues yo que sé, de, de cifras de ventas o de cómo acceder el personal al club o cómo hacer eh, el reciclaje de residuos, que evidentemente tiene un proceso que no es como el de Bilbao. Entonces ahí sí que son diferentes, pero en cómo hacer la formación, cómo hacer un alta, eh, cómo fichar incluso, eso se lo, se lo he estandarizado yo para que todos tengan exactamente lo mismo y, oye, me ha fallado la máquina de fichar, ¿cómo va? Pues entre ellos se pueden ayudar.
0: Claro. Eso me parece
1: muy interesante.
0: Vas delegando, ¿no? Porque o sea, homo, homogeneizas sí, claro. procesos, porque si no, te, al fin y al cabo, ¿cuál es tu mayor prioridad como district manager? Aparte de abrir los clubs, eh, llenarlos, contratar, eh, marketing, obviamente vas teniendo ya equipo de marketing, ventas de operaciones, sí. de entrenadores, de monitores polivalentes... Pero un poco si tuvieses que destacar lo que más tiempo te lleva al día.
1: Eh, a ver, ahora mismo hay una parte administrativa que ya me he quejado, por favor, he pedido un ayudante, <risa> <risa> porque el papeleo es horrible. Eh, entonces, eso sí que me, me consume mucho tiempo, más que llevarme consume. Eh, pero es que es, es exagerado la burocracia, pues eso es lo que me consume mucho. Pero para por ver, otro lado... ¿no? Es la... ¿Para, para claro, claro, sí, sí, para ver. Eso, es. incluso el mantenimiento. O sea, yo en Bilbao, por ejemplo, es que, bueno, el técnico del ayuntamiento ya, ya, es, ya es colega mío y todo. O sea, es súper majo, ya viene. ¿Qué tal? Bien, pues aquí estamos. Pero porque pues hay inspecciones, porque hay que verificar todo. O sea, hay muchas cosas detrás que, que no se pueden escapar. Entonces, me preocupo mucho de eso. Eh, y por otro lado, para mí, que es algo muy, muy importante, es la formación. Eh, tanto en ventas como en marketing. No creo en la venta sin el marketing. No la creo, no creo en ella. Eh, y sí que a mis compañeros eh, me, me preocupo mucho de eso y no solamente al equipo comercial sino también a, a los, al equipo de limpieza eh, ayudarles a, a si hay que una máquina nueva o algo que les pueda ayudar a, a que su trabajo sea mejor pues también, y no entiendo esta máquina, no te preocupes vamos a te voy a ayudar, te la enseño yo y si no te enseño yo, pues traigo a alguien para que te forme pero creo en esa parte también y ahí es donde yo ahora mismo pues evidentemente invierto más tiempo
0: ¿Nos podrías decir brevemente eh, que creo que esto puede ser muy interesante? Es una de las cosas que más siempre me, ha, me ha gusta hablar contigo, Vir. Para quien no lo sepa, Virginia y yo trabajamos hace varios años juntos en una empresa de educación, nos conocemos de ahí y hemos vuelto a retomar contacto porque nuestros caminos en el sector nos no se han llevado por aquí. Eh, pero una de las cosas que no me gusta siempre hablar de ti es que cuentas las cosas lo más transparente y natural y, y eso para la audiencia es súper atractivo porque estás contando al fin y al cabo cómo es tu día a día pero directo y claro, entonces eh, creo que es muy interesante y en relación a eso me gustaría preguntarte, eh, tu equipo, tus equipos, eh, eh, ¿en qué departamento se dividen? ¿Marketing, ventas, limpieza, operaciones, eh, entrenadores personales, monitores?
1: Sí, yo... Eh... Que me ha, o sea, en el backup por así decirlo tengo un, hay un equipo de marketing con un director que, que se llama Pablo que es maravilloso con Dani, Ari, o sea, hay un equipo que ellos llevan la, la gestión del marketing, con uh -huh. cosas locales evidentemente eh, trabajamos juntos pero ellos son los que llevan las grandes líneas y, y, me, y, y es que estoy súper súper orgullosa de, de, de trabajar con ellos, eh, luego hay otro equipo de de, de, de expansión y la verdad es que claro de los que empezamos que éramos como cuatro y nos éramos como todo el rato entre nosotros ahora mismo evidentemente el, el equipo ha crecido de hecho a, ayer conocía al que va a ser el distrito de Galicia o sea claro va todo tan rápido para, para mí que, que, que a veces levanto la cabeza de mi comunidad o de, o de mi zona y digo ahí va si ahora de repente hay por no sé dónde
0: flipas. Eh, y... Pero bueno, luego mi
1: equipo local, o sea, lo que es en, el, en los clubs sí que los tengo divididos en cuatro equipos. Uh -huh. eh, el equipo de staff, que son los que pues, se dedican nada más al socio, están en recepción. El equipo de coach, que, que hacen eh, actividades dirigidas. El equipo de limpieza y el equipo de entrenadores personales, que solamente hacen entrenos personales. Uh -huh. Pero Y son esos cuatro equipos.
0: Qué guay. Y eh, en tu opinión... Claro, ¿de, ¿de dónde viene lo primero tu vínculo con el deporte? Porque nos has dicho que es un sector, aunque lleves unos dos años casi en Fitness Park, eh, es la primera vez ¿no? que has entrado a trabajar en el sector y yo creo que es esto es algo súper chulo porque demuestra que una persona que, eh, ahora nos cuentas tu vínculo con el deporte, pero que entra, entre comillas, de nuevas en la industria del fitness, está siendo capaz de liderar un proyecto súper ambicioso con un equipo grande y, y, y con grandes, digamos con un gran rendimiento ¿no? como es el que estás eh, brindando eh, ¿de, ¿de dónde viene ese vínculo con el deporte o, o qué le recomendarías también a alguien que quiera entrar a trabajar en el fitness?
1: pues mira, eh, a ver yo sí que es cierto que he sido nadadora desde que tengo tres años, esquiadora desde que tengo cuatro eh, siempre he hecho eh, deporte en exterior pues con por, mi vinculación con el deporte realmente viene por la universidad porque me pedían los créditos de libre elección no te voy a mentir <risa> Vamos a quitarnos las caretas. Me pedían los que malditos créditos estos, que yo acabé mi carrera y no me daban el título porque no tenía los créditos de libre elección y me tuve que montar a un gimnasio. Allá por uh -huh. 25 años tenía, muy joven. Eh, y empecé ahí y me gustó y me enganché. Eh, y desde entonces entreno, a, hago entrenamiento de fuerza. Y luego, eh, o sea, esto como usuaria, por así decirlo, no, profesionalmente nunca he trabajado en el sector. Eh, y la, la, el cómo entré aquí, pues evidentemente fue por, porque sí que he llevado otro tipo de empresas, las he gestionado, y porque soy bilingüe en francés. Entonces, pues bueno, estas ¡Mira! dos cositas, más mi experiencia profesional, pues bueno, cuadraban en, en el puesto, eh, porque bueno, eh, soy amante del deporte, pero no he estudiado ciencias del deporte como tal. Lo que quiero dejar claro, y al hilo de lo que comentabas, es eso mismo, no hace falta muchas veces... Hacer esto para, para entrar en el mundo del deporte. Puedes entrar por otras vías. Que, que yo sé que hay gente que se echa para atrás porque, pues, oye, es que yo tengo económicas, yo tengo no sé qué, yo, pues, eh, tengo un chico que es abogado, pero que lleva toda la vida, o sea, tengo un ingeniero en mi equipo. Y le digo, pero tú aquí, me dice, ya, pues, que no me gusta la ingeniería, a mí me gusta el deporte.
0: ¿Y qué hace él pues, exactamente pues, en tu equipo?
1: Él está de comercial.
0: Ah, en ventas. Bueno, ahora está de assistant,
1: club. no, no, bueno, lleva dos meses trabajando conmigo, tres. Y ahora ya está de, de assistant manager club. O sea, no, es el no. segundo del club. Sí, bueno. sí. sí. Al final, si sí, sí trabajas con ganas, eres responsable, eh, no hace falta que. Bueno, de hecho, sabe más de las máquinas que, 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 que todo el mundo, oye.
0: <risa> y ¿y tú con cosa... tus jefes, claro, te comunicas en francés.
1: Sí, todo en francés.
0: ¿Y ellos sí. están allí? ¿La sede central de Fitness Park, eh, ¿dónde está en Francia?
1: No, la de, la de España está, en, está en, en Barcelona.
0: La de España eh, y Barcelona. en
1: Barcelona está en ¿Y Barcelona. Y mis jefes viven en, en Francia, ah,
0: pero vienen vale, cada vale.
1: mes, cada mes, mes y medio, están aquí.
0: Vale, 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 vale. vale Y tú te comunicas con ellos, eso, comunicación diaria en francés, y eso, eh, en tu caso, digamos que fue lo que te abrió directamente la puerta, lo que te facilitó, ¿no? A obviamente, de tu experiencia, que está más que contrastada.
1: Eso es, sí. Al final ellos buscaban un perfil también y luego, pues bueno, cuando primero que, pues eso, que evidentemente por, el, por el la barrera idiomática es importante. Eh, porque es lo que te comento, que lo mismo voy a un banco y estoy peleando una financiación con ellos, que, que, que tengo que, pues eso, oye que nos ha llegado el impuesto para, de actividades del ayuntamiento de no sé qué, pues evidentemente te, tengo que hacerlo yo eh, luego pues evidentemente ayuda la carrera ayuda el MBA, ayuda eh, el otro idioma que también tengo ayuda a una serie de cosas eh, ayuda pues eso, que ya he gestionado otras empresas uh -huh. eh, he tenido la mía propia entonces, pues bueno, hay perfiles dentro del sector del deporte que no necesariamente tenemos que venir de una formación deportiva.
0: Y alguien que nos esté escuchando que quiera trabajar en el mundo del fitness, eh, ya sea junior o, o senior, eh, ¿qué consejo le darías en base a tu experiencia y todo lo que estás contando? Me parece súper interesante para sobre todo eh, ver la realidad que muchas veces no necesitas... Hay formas de entrar a la industria del deporte, nosotros siempre... Damos diferentes herramientas, como puede ser la formación, voluntariados, mentorías, eh, asistir a congresos y eventos deportivos de diferentes áreas. Pero, por ejemplo, en tu caso, ha sido una experiencia en diferentes sectores, muchísima experiencia también, tanto emprendedora como en grandes corporaciones, y de repente, eh, pues eso, eh, con todo eso, más tus idiomas, pues te ha abierto la posibilidad de dirigir un proyecto súper ambicioso, ¿no?
1: Sí, sí, pues yo creo que es, lo que, es lo, justo lo que estabas diciendo, es la formación. Es decir, primero fijarte el objetivo de lo que quieres ser. De hecho, yo me vienen, cuando me llegan currículums y hago entrevistas, y le digo, yo siempre les hago la misma pregunta. Primero, ¿por qué has mandado tu currículum a Fitness Park? Eh, y segundo, ¿tú qué quieres, de qué quieres trabajar? Porque a veces me sí. llegan gente que ha estudiado CAFIT, por ejemplo, y ¿tú qué quieres ¿De qué quieres trabajar? Pues no sé, de clases, y le digo, ¿y de entrenador? Ah, pues también. Le digo, ¿pero del uno o del otro? No, no, de entrenador. Y me da la sensación que hay veces que no, no tenemos claro el, el a dónde. Entonces, si tú quieres entrar en, la, en el sector en, el, en, el, en la industria del deporte, primero dite, eh, pregúntate a ti mismo a dónde quieres ir. Porque yo tengo compañeros que tenían clarísimo que querían ser entrenadores personales y otros que tienen clarísimo que quieren hacer actividades dirigidas y que jamás van a estar de ni de comerciales, ni de manager, ni de nada, porque no quieren. Y hay otros... Que, que, por ejemplo, tengo un compañero también que empezó de entrenador personal, vio a sus compañeros de, que están en recepción y demás, y dijo, es que me gusta mucho más eso. Y se ha cambiado. Qué
0: fuerte. <risa> sí, es sí. que, al fin y al cabo, eh, que eso nos lo dicen también a nosotros mucho con, con nuestra plataforma, al fin y al cabo aprendes cuando, cuando estás trabajando, aprendes cuando Exacto, estás en el, en el día a día. Pero sí que es cierto lo que acabas de decir. Mira, nosotros, eso es, es un tema que lo hemos hablado alguna vez también, Súper interesante porque en la industria del deporte hay un gran desconocimiento, sobre todo para los perfiles más junior, que no sí. identifica muy bien cómo se compone el sector, ¿no? porque por un lado está la parte más corporativa de gestión, donde puedes estar tú, gestión, marketing, operaciones, eh, que es al fin y al cabo la parte más corporativa y luego la parte más deportiva pues que acabas de mencionar, de entrenadores personales, monitores, si tenéis algún fisio, entrenadores personales también…
1: Esos monitores eso
0: es. polivalentes y, y ahí hay muchísima gente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estás diciendo? Si te estoy entendiendo bien, que está sí, perdida, sí, ¿no? Sí,
1: totalmente. totalmente. Sí, sí, es que es, es que es exactamente eso. De hecho, a mí me ha pasado que yo al principio cuando entraba y tenía pues compañeros de otras empresas o de otros clubs o de otras marcas que me venían y lo primero que me preguntaban, pero es que no te hemos encontrado, en el, en el en... ¿no estás colegiada? Y yo, no entendía nada. Y yo, ¿que no estoy colegiada de qué? Y me dice, sí, sí, en el, en el colegio oficial de, del deporte. Y yo, pues no, ahí jamás voy a estar. Si acaso en el de economistas, ahí me vas a encontrar. Entonces, yo creo que está un poco hay que quitarse esa venda de... Sí que creo que hay que profesionalizarlo. Es decir, yo creo que, así como en Francia nosotros, por ejemplo, los entrenadores personales, obligatoriamente tienen que tener una carrera universitaria, obligatoriamente tienen que estar colegiados, como un médico, una enferme, enfermería, eh, abogados... Entonces, que hay que tener muy claro en dónde quieres estar. Eh, entonces, si yo no voy a ser monitora, ¿para qué me sirve a mí tener CAFID o TAFAD? Pues si no me sirve para nada si yo no voy a estar dando clases evidentemente tengo que tener una formación para evaluar a esa persona, pero no tengo que, que, que ser de ahí, porque lo mismo que igual, alguien que ha estudiado CAFID igual no tiene unas herramientas suficientes para entender un balance o una cuenta de resultados o un EBITDA uh -huh.
0: entonces, totalmente es de acuerdo que totalmente de acuerdo y muy interesante porque eso eh ayudará a quien nos esté escuchando para fijar, oye, quiero trabajar en el mundo del fitness, ¿vale? ¿Dónde? Y que diferencie muy bien pues, todos los roles que, que estamos explicando en este episodio. ¿Y ¿cómo, cómo crees que, que va a evolucionar la industria del fitness, eh? en tu opinión? ¿Cómo vais a evolucionar vosotros en Fitness Park, obviamente más centros? ¿Pero cómo crees, eh, eh, siguiendo tu experiencia y todo lo que estás compartiendo, que, que va, ¿cuál es, cuáles son los próximos años? ¿Qué, Mira, ¿qué va a pasar? Ya,
1: yo... Cuando entré, pues evidentemente mi vena empresarial es marketing, tiré pues a, a estudiar a, a la competencia, al mercado, tal, tal, tal. Y empiezas a rascar y la gente lo primero que hace es la competencia, eh, ala, y venga a la competencia, y es como ya, relaja, relájate. Vamos a ver si el mercado tiene hueco para todos y no me, puedo, no, me tengo que preocupar de la competencia, obviamente, pero de un modo diferente. Eh, para mí, Francia o Alemania, por ejemplo, el mercado está súper maduro o sea, están ya sobrepas no sobrepasados, pero que tienen muy interiorizado el deporte, muy interiorizado el fitness, muy interiorizado el, el hacer deporte, y en España no tanto en España creo que estamos totalmente verdes, <ríe> totalmente verdes, todavía y es triste eh, médicos que, ¿estás malo? pues haz un poquito de cardio no, mira, uh -huh. hay más cosas eh, entonces por eso creo que, que el crecimiento en el tema en deporte en España Creo que le queda mucho por trabajar y por crecer. Eh, creo que tiene que ir de la mano no solamente de ocio, sino también de una parte de salud.
0: Uh -huh. eh,
1: esas dos vertientes. Y creo que hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Eh, nosotros, yo voy a trabajar para crecer mucho, mucho, mucho. <risa> eh, y que FindeSpark fin de Spark, evidentemente, crezca muchísimo. Eh, y de hecho, bueno, eh, está ocurriendo y... Y para mí, ya te digo que es, que es todo, todo un honor vivirlo en primera persona, es una pasada. Pero creo que, que, que nos queda mucho por, por aportar.
0: Qué bueno. Y yo espero verlo, pero vamos, pinta bien, ¿eh? 20 cruces en dos años. 20 cruces en dos años pinta que va a ir la cosa <ríe> para arriba. Y... Totalmente,
1: invitadísimo, Estasa, ¿eh? Para que te vengas para el norte.
0: Debo, debo, debo ir pronto, debo ir pronto. Oye, y por ir terminando. Eh... Antes de preguntarte nuestra, nuestra pregunta, siempre hacemos a, a todos nuestros invitados, que claro, ahora te digo cuál es, que seguro ya te la sabes, pero eh, has dicho una cosa muy interesante que me gustaría que fuera el, el, el penúltimo, eh, digamos la penúltima discusión que tenga contigo. Eh, marketing, las ventas sin marketing no las concibes. Eh, ¿Por qué? Es decir... Obviamente todo depende de tener un buen producto, pero ¿a, -a qué te refieres? O sea, a, eh, cuando tú hablas de marketing, eh, ¿por qué es tan importante para ti esa parte de marketing para que se pueda vender bien?
1: No lo concibo separado. Eh, uh -huh. no, no lo concibo separado porque, porque creo, y justo en el sector del deporte, eh, tenemos que empezar a profesionalizarnos y especializarnos. Eh, lo que antes conocíamos, por ejemplo, en temas de, pues de gimnasios, todo para todo el mundo, todo y todo igual, eso es un polideportivo de, de, de ciudad que todo el mundo tenemos, estupendo, pero evidentemente si han empezado a proliferar, por ejemplo, eh, y a salir, clubs de pádel, pues igual es porque justamente el polideportivo ese de la ciudad que tenía una pista de pádel malamente cuidada, y además la piscina, y además hacen zumba, y además tienen un gimnasio, y además eh, dan clases de ballet para los niños, y además dan spinning, eh, yo es que eso no, no lo concibo. O sea, no, 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 me entra en la cabeza. Eh, entonces, lo mismo que, que si me viene el otro día una señora, es que ella quería yoga y quería yoga, y, y encima era una señora bastante mayor, eh, que nunca había pisado un gimnasio. Eh, jo, pues yo sinceramente, eh, ¿venderle que se apunte a Fitness Park? Pues eh, creo que ella va a tener una mala experiencia, se va a llevar un mal recuerdo de Fitness Park y yo no voy a estar tranquila. A eso me refiero, con que no me, no me parece separar una cosa con la otra. Sin embargo, yo ya sé cuál es mi público objetivo, a quién me debo de dirigir y lo que puedo ofrecer. Evidentemente, una señora que quiere yoga, no.
0: <risa> bueno, eso también es muy ético eh, y yo diría que eso es vender bien y responsablemente, ¿no?
1: Totalmente, Y creo que tenemos que ser responsables, efectivamente.
0: Muy bien, y por, ahí, y por ahí parte por profesionalizar el sector, hacerlo sostenible, pero también pues lo que acabas de citar, yo creo que es el ejemplo perfecto de eh, que vender al fin y al cabo es ayudar, y si tú no le vas a ayudar, pues es mejor no vender.
1: No. Exacto, es que esa, esa mujer yo no, no le iba a solucionar lo que ella necesita, y, y vuelvo a lo mismo, y seguramente habrá un compañero con un estudio de yoga maravilloso, que, que, que podrá ofrecerle pues, sus clases eh, de yoga de tres, semana, tres, tres horas a
0: la semana o lo que necesite. Mir, vaya crack que eres. Eh, <risa> cierro episodio eh, preguntándote qué le dirías a la Virginia de hace 10 años. ¿Qué consejo le darías?
1: No hagas ingeniería, métete directamente <risa> en empresariales.
0: <risa> lo tenías claro, lo tenías preparado, eso no vale.
1: <risa> no, majo, o sea, es que es una cruz esa que llevo, o sea... Eh, a veces pienso que, que ojalá hubiera estado tres años, porque yo estuve tres años haciendo ingeniería uh -huh. y ahora que veo, pues eso, ¿dónde estoy? Eh, pues lo que me ha aportado la empresarial, lo que me ha aportado el marketing, lo que me ha aportado francés, lo que me ha aportado los trabajos en los que he estado, que te he conocido, por ejemplo, eh, que he hecho grandes amigos, que, que me han llevado hasta Fitness Park, que es donde estoy ahora mismo. Eh, me hubiera salto esos tres años y, y vamos, de mil amores. O sea, bueno. pero no, sobre todo eso, que sé que. que que, que se centre en la formación, que yo soy muy mal estudiante, <risa> que, que sí, que se formase y, y que, bueno, es que tengo muy, mucha cruz yo con lo, de, con lo de la ingeniería.
0: Bueno, pero es que yo creo que eh, es un ejemplo también de pasión, es decir, a lo mejor le pasa a mucha gente. Hay, hay muchos actores, yo he muchas entrevistas, por ejemplo, a actores, otro sector completamente diferente, que fueron malos estudiantes y ahora, eh, como les gusta tanto lo que hacen, pueden tirarse trabajando y haciendo, prepararse para una obra de teatro, para una película, para una serie, y lo dicen en muchas entrevistas, sí. horas y horas de preparación, pues como tú por ejemplo lo inviertes a lo mejor ahora en, en fitness park, pero porque te apasiona, no hay más que escucharte.
1: Sí, 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 sí. O sea, yo estoy... sí, eso es. Eh. O sea, pues lo que te comentaba, yo no sabía nada del sector deporte y ahora estoy. La Lexpress le pasa, no sé qué. Mírame el del calistenia, mira, no sé qué. Mis, mis compañeros alucinan y dicen: ¿Quién la ha visto? Tú. Si hace un año nos decían la máquina, aquella.
0: Pero bueno, eso es un ejemplo de que es que te apasiona y luego tú además estás invirtiendo a lo mejor en un año las horas que otra persona puede invertir en tres. Entonces, digamos que tú, el... Eh, sí, puede las ser. horas de las horas de trabajo y de preparación que llevas encima en el mundo del fitness en estos casi dos años puede ser la media que otra persona haría laboralmente en cinco años, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, la verdad es que yo a mí esto me recuerda al, al MBA, o sea, es como mi año y medio de MBA ha sido, pero de deporte.
0: Qué bueno. <risa>
1: y, y gracias a Fitness Park, o sea, vamos, feliz.
0: Bueno, bueno pues oye, eh, Virginia Ovir, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Yo creo que conocemos todos ahora mejor eh, fitness par, conocemos mejor cómo trabaja un district manager, cómo se crean y se abren diferentes centros de cero, cómo se gestionan, qué es lo que hay en el día a día y ha sido súper transparente como tú eres, súper auténtico y súper crack como, como eres tú. Así que millones de gracias por este ratito. Jo,
1: a ti por invitarme, que me ha hecho muchísima, muchísima ilusión y que, bueno, que deis que de visibilidad también a que, bueno, también hay mujeres y directivas en el sector del deporte.
0: Muchísimo, que... y esto es lo que queremos destacar también trayéndote, que, que alguien que, que no estaba en el sector, pues está ahora ocupando un puesto de responsabilidad máxima, mujer, cada vez hay más mujeres en el mundo del deporte, como sí. tiene que ser, y, y esto tiene que seguir llevando a, a, al crecimiento profesional del sector, a la sostenibilidad, y a que entre todos hagamos que el mundo del fitness y el deporte, pues... Pues crezcan y que ojalá desde Impulsing consigamos daros visibilidad a todos como os merecéis.
1: Yo te lo agradezco un montón y te agradezco también en todo el apoyo para encontrar a todos estos nuevos perfiles y, <risa> y poder llegar a más gente y que nos conozca un poquito más a fin de Te bueno, lo agradezco individuales.
0: A ti, nos vemos <risa> pronto. Chao.
1: Gracias, chao. Amplía tus
0: conocimientos de la industria del deporte. A través de las entrevistas de nuestro podcast, Sports Talks.